es un podcast para la materia de deporte para personas con discapacidades diferentes y va a constar de dos entrevistas. Una sobre el tema de discapacidad en la prehistoria y revolución en salud mental y la otra entrevista sobre el tema de análisis estructural y funcional de los deportes para las personas con capacidades diferentes, formal y lógica interna, que corresponden a los temas 1 y 2 del primer parcial. Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Leticia Lara. Ella nos hablará un poco sobre el tema de la discapacidad en la prehistoria, así como las revoluciones en salud mental. Hola Leticia, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Excelente, pues comencemos. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo era la discapacidad en la prehistoria? Bueno, las malformaciones tienen patologías y secuelas diversas. Toda malformación tiene un máximo y un mínimo. El cuerpo humano es una máquina adaptable a cualquier situación. Sin embargo, durante la segunda glaciación, a través de diversas generaciones de relaciones consanguíneas, surgen las malformaciones congénitas, llegando hasta la actualidad. ¿Podrías darme un ejemplo de algún ancestro con una discapacidad y mencionarme cómo era la vida de nuestros ancestros? Claro que sí. Tal es el caso de nombre de Shanidar, Irak, hace 45.000 años. También llamado Nandi. Tendría unos 40 o 50 años en el momento de su muerte. Se ha asociado con el enterramiento floral. Sufrió un fuerte traumatismo y sobrellevó una grave incapacitación. En el brazo derecho tuvo varias fracturas, por lo cual se le tuvo que realizar una intervención de urgencia, valorar las heridas, amputar el miembro y cauterizar la herida. El conjunto de estas patologías es el mismo producido por los traumas por aplastamiento. Y hablando un poco acerca de cómo era su vida, es necesario decir que la mayoría de los traumatismos eran causados por una violencia interpersonal. Su alimentación de los ancestros con la de hoy en día es un factor determinante del por qué nos enfermaban tanto como ahora. Pero también era más riesgosa porque tenían desconocimiento de qué era tóxico y qué no. Las enfermedades reflejaban el estilo de vida que se llevaba. La enfermedad es una herencia de nuestro pasado y obviamente en la prehistoria se tenía un nivel de ejercicio, de ejercicio y y adaptación física bastante exigente. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo fue hasta la primera revolución en salud mental? La paleopatología ha evidenciado que ya en la prehistoria se produce una patología bastante similar a la de los tiempos históricos. Anomalías congénitas como acrondoplasia, oxicefalia, asimetrías óseas, trastornos endocrinos como gigantismo, nanismo, acromegalia, gota, lesiones inflamatorias, carenciales y degenerativas como artritis, raquitismo y espondilosis, neoplasias, alteraciones dentarias, secuelas de traumas, etc. El hombre primitivo pone en práctica cierta actividad terapéutica, se llama medicina, pretécnica, y sitúa entre dos grandes corrientes, el empirismo y la magia. Es bastante interesante todo esto que me dices, pero ¿qué pasa con la primera y segunda revolución en salud mental? La primera revolución en salud mental en el mundo occidental fue a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, dentro de un proceso de laicización del individuo y protagonizado por la corriente humanista emergente en el Renacimiento. Esta primera revolución en salud mental ha de ser valorada de forma global como un paso necesario pero insuficiente y también contradictorio y dual, y fracaso como proyecto. Dicho de forma más directa, la segunda y tercera revoluciones en salud mental son necesarias. La segunda revolución en salud mental se ha iniciado a finales del siglo XIX, con el surgimiento de ciencias de las ciencias sociales y conectada con el nacimiento de la psiquiatría.
como especialidad médica y como ciencia, y supone como característica distintiva la situación del modelo organicista por otro de corte interpsíquico. Cambio protagonizado por el psicoanálisis en donde Sigmund Freud es el único responsable de tal revolución al elaborar una psicopatología específicamente psicológica e incidir en la búsqueda de un modo de conocimiento clínico que plasma en un tratamiento psicológico, la psicoterapia o terapia psicodinámica. Se constata que la rehabilitación no es meramente física, sino que también es un fruto de la interacción de variables psicológicas y sociales. Me queda bastante claro. Espero que para todos los que nos escuchen igual. Pues estas son todas mis preguntas. Muchas gracias por estar aquí y tomarte el tiempo de contestarme. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Un placer. Ahora continuaremos con la licenciada Fátima Ángeles, que nos hablará sobre el tema de análisis estructural y funcional de los deportes para las personas con capacidades diferentes. Hola Fátima, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por recibirme. Muy bien, comencemos con la entrevista. La primera pregunta sería, ¿qué es la caracterización disciplinar de la praxeología motriz? Se dividen en tres. La primera característica es la disciplina científica, que se conoce como la praxeología motriz, y se define como la ciencia de la acción motriz, especialmente de las condiciones. También es el modo de funcionamiento y resultado de su desarrollo. La segunda característica es el objeto de estudio, que es la acción motriz, y es el proceso de realización de las conductas motrices de uno o varios sujetos que actúan en una situación motriz determinada. Y la tercera característica es el marco conceptual, que es la lógica interna y es el sistema de los rasgos pertinentes de una situación motriz y de las consecuencias que entraña para la realización de la acción motriz correspondiente. Y finalmente, para concluir esta primera pregunta, se sabe que el objeto de la educación física es la pedagogía de las conductas motrices. Mi segunda pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo un análisis praxeológico del deporte? Para acceder al conocimiento de la lógica interna de cada deporte, será necesario concretar y analizar previamente los indicadores o rasgos objetivos que conforman su estructura interna, la delimitación reglamentaria de estos elementos estructurales y las consecuencias funcionales que entrañan en el desarrollo de la acción de juego correspondiente. A partir de ahí, podremos comprender la significación de las acciones motrices que se dan o se pueden dar en cada contexto práctico que se analice, profundizar en el conocimiento de sus variables estratégicas y técnicas, este conocimiento se puede orientar al estudio de las praxis deportivas, a la búsqueda de identificar orientaciones didácticas para su enseñanza y o para mejorar el rendimiento de los deportistas que las practican. ¿Qué es una situación de enseñanza? Es una unidad de acción en la que el jugador ha de construir su propio contenido de acción junto a la intervención del entrenador y con referencia a un contexto específico. Durante el proceso de aprendizaje que el jugador realiza a través de una situación de enseñanza, Aquí el individuo debe organizar una forma particular de movimiento a partir de resolver un problema motor que surge de su interacción con el entorno exterior. A partir de ahí, no se puede comprender el proceso de adquisición sin referirse al problema que intenta solucionar el que aprende. Por tanto, para que una situación de enseñanza requiera el jugador, la organización de su motricidad debe contener un objetivo motor prioritario que ha de conseguir en unas condiciones determinadas. Estos objetivos van a depender en gran medida de la naturaleza estructural del contexto práctico donde actúa el individuo, es decir, que la presencia o ausencia de determinados elementos estructurales va a conformar contextos prácticos particulares que inhiban o provoquen el empleo de determinadas acciones. 
Y finalmente, ¿cuáles serían las constantes estructurales y consecuencias funcionales? Las constantes estructurales se caracterizan por la presencia de elementos estructurales y la relación de elementos y reglas. Las consecuencias funcionales reconocen el dinamismo del sistema de juego deportivo respecto al elemento estructural. Como por ejemplo, un elemento estructural serían los compañeros y las consecuencias funcionales serían las interacciones ofensivas y las interacciones defensivas. Otro elemento estructural serían los adversarios y las consecuencias funcionales serían en las interacciones de contracomunicación entre el ataque y la defensa y en las interacciones de contracomunicación entre la defensa y el ataque. Otro sería el espacio de juego con necesidad de adquirir o evitar la existencia de subespacios. El otro sería el tiempo, con necesidad de regulación personal y o colectiva del ritmo de juego y la necesidad de tomar decisiones sobre múltiples variables en breves periodos de tiempo. Y el último elemento estructural de este ejemplo sería el móvil y las consecuencias funcionales son el vehículo para la consecución de los tantos, objeto que focaliza la atención y el indicador del cambio de compartimiento estratégico. Perfecto. Bueno, pues con esto damos por concluida la entrevista. Muchas gracias por haber participado y tomarte el tiempo de estar aquí. Muchas gracias a ti y a los demás por escuchar las preguntas. Fue un placer.